0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Frauengeflüster-Podcast-Folge. Bevor wir gleich mit dem eigentlichen Podcast starten, möchte ich euch darauf hinweisen, dass es bei uns, ähm, bei Frauengeflüster, jetzt auch Beratungen im Angebot gibt. Also schaut da gerne mal auf unserem Blog vorbei. Da findet ihr die, ähm, ja, unter dem Punkt Beratung bzw. Äh, Shop. Schaut einfach mal vorbei. Es gibt 20 Minuten, 40 Minuten Beratung, wo ihr all eure Fragen stellen könnt. Es ist keine therapeutische Behandlung. Wir empfehlen keine Medikamente, aber wir können zu Verhütungsmethoden beraten. Wir können euch Tipps geben, wie ihr eure Probleme in Angriff nehmen könnt, also was mögliche Anlaufstellen für euch sind. Wir geben euch Lifestyle, Alltagstipps und so weiter. Schaut da gerne mal vorbei. Ähm, ja, jetzt starten wir in das heutige Thema und zwar ist Sina dabei und ein Gast im Podcast und zwar die liebe Julia von Lustfaktor, vielleicht kennt ihr sie von Instagram unter dem Namen Lustfaktor ähm, und Julia ist äh, Sexualpädagogin und Sexualtherapeutin. Also heute ein wirklich super spannendes Thema und ich freue mich, dass du da bist. Hallo Julia. Hallo, ich freue mich auch, dass ich da bin. <lacht> Und Sina auch natürlich. Hallo, ich freue mich auch, dass du da bist.
1: Ja, hallo ihr
0: zwei. <lacht> Super. Okay, ja Julia, stell dich doch gerne einmal kurz vor, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Das interessiert mich jetzt auch sehr. Klar,
2: gerne. Also ich bin die Julia, ich habe eine Praxis und ähm, da berate ich Menschen zum Thema Sexualität, aber auch zu anderen Themen, aber das ist eben ein, ein Schwerpunkt. Und ähm, genau, wie bin ich dazu gekommen? Also das war tatsächlich so ein bisschen, dass ich, also ich bin Sexualpädagogin und habe eben eine therapeutische Ausbildung und durch die Sexualpädagogik bin ich so ein bisschen auch zur Sexualtherapie gekommen und habe quasi so ein bisschen, also ganz zu Beginn auf meinem privaten Instagram-Account quasi so ein bisschen Aufklärungsarbeit gemacht und habe dann gemerkt, dass da echt so ein mega Bedarf eigentlich ist und habe dann quasi Lustfaktor gegründet und dann ist das so ein bisschen gewachsen, aber Genau, die Therapieausbildung, die habe ich eben gemacht und habe dann noch die Sexualtherapie dazu gemacht, weil ich es einfach dann nochmal spannend fand, da noch mehr zu erfahren. Und genau, also ich glaube... Ähm, letztendlich waren es so die eigenen Interessen, die auch da so mit reinkamen, weil wir natürlich alle irgendwie mit Sexualität verbunden sind. Ne? Also wir alle haben entweder eine Sexualität oder wir haben keine, aber auch dann beschäftigt sie uns meistens. Ja. Und ähm, genau, und so eigentlich durchs eigene Interesse, würde ich sagen, und durch den Wunsch, ja, zu verstehen, wie Dinge funktionieren, das war auch mein Antrieb, warum ich überhaupt so in die Psychologie bin. Und bei der Sexualität war es letztendlich auch so, dass ich verstehen wollte, woher kommen Mythen, ne? warum... Ne? Haben wir so und so Vorstellungen und warum fühlen uns manchmal unwohl oder manchmal nicht? Ne? Und das war ja. so die Idee, genau.
0: Und ähm, ja, da brichst du ja auch einige Tabuthemen, denke ich mal. Ne? War das für dich irgendwie am Anfang ein Problem? Oder äh, als du dann damit bei Instagram angefangen hast, bist du da auch gegen Widerstand gestoßen? Oder haben ähm, irgendwelche Leute gesagt, sag mal, was worüber redest du da öffentlich oder so? Oder war das gar kein Thema mehr? Na doch, das ist
2: auch heute noch Thema. Das ist eigentlich mhm. die ganze Zeit Thema. Also ich habe die Erfahrung gemacht und da war ich tatsächlich, glaube ich, ein bisschen naiv. Ähm, ich habe irgendwie so am Anfang gedacht, ja, voll cool, ich mache dann Aufklärung und da freuen sich die Leute drüber, dass man so mit Mythen aufklärt. Und dann habe ich schon feststellen müssen, dass dem nicht so ist, okay. ähm, dass Menschen schon gerne einfach auch an Mythen festhalten, ja, weil es halt natürlich auch Sicherheit gibt. Und ähm, oft macht uns ja die Wahrheit auch Angst sozusagen. ja, Weil wenn wir halt was erfahren, was was wir jahrelang geglaubt haben, was vielleicht sogar noch unsere ganze Kultur, Religion oder sonst was stützt, ja, dann ähm, ist es natürlich auch eine Frage der Identität auf einmal. Und ähm, dann ist es manchmal nicht so einfach zu sagen, ah ja, stimmt, das, ähm, das ist ja gar nicht so, ja. Und ähm, hm. genau, und damit habe ich halt tatsächlich nicht so gerechnet. Da war ich einfach, wie gesagt, ein bisschen naiv. Ähm, aber ja, ist okay. Also ich habe jetzt so ja, also an manchen Tagen ist es besser, damit umzugehen, an manchen nicht, bin ich ganz ehrlich. Ähm, an manchen Tagen tut es auch ganz schön an der Substanz kratzen manchmal. Aber mhm. insgesamt würde ich sagen, dass ich mich da ja mittlerweile besser distanzieren kann von und es nicht mehr so irgendwie auf einer persönlichen Ebene sehe, sondern eben auf einer sachlichen Ebene. Das ist natürlich viel Übung und wie gesagt, an manchen Tagen gut, an manchen nicht. Aber es kommt schon voll viel ähm, ja Kritik, nicht an mir, sondern Kritik an, dass ich quasi was sage, was der Mensch dann, der Meinung ist, dass es nicht stimmt, ne? mhm. ähm, genau, das ist so das eine und dann passiert mir natürlich auch total oft, dass ähm, ich gemainsplained werde, ne, also dass mir dann Männer schreiben, also das stimmt so aber nicht ja. und kann ich denn nur das und das teilen, ähm, ich hatte da so ein tolles Beispiel, da habe ich irgendwie, was war denn das für ein Thema, also wahrscheinlich eins der, der beliebtesten, zum Beispiel ähm, Ejakulation von Frauen mit Vagina, mhm. ähm, das ist auch immer so ein tolles Thema, weil da melden sich dann auch mal viele MedizinerInnen ähm, und sagen, ja nee, das stimmt doch so gar nicht und so, wie kann ich das nur verbreiten? Und wir wissen natürlich jetzt auch, dass der weibliche Körper einfach noch viel zu wenig erforscht ist ja und dass da ganz viele Sachen ja auch erst in den letzten Jahren so publik wurden, ja, weil die Forschungen einfach noch gar nicht gemacht wurden da dazu. Und das finde ich schon spannend. Da hat mir dann eben ein Mann geschrieben, ähm, zu irgendeinem Thema. Und ich meine, das war zu dem Thema, warum ich sowas erzähle. Und dann hat er mir eine Apothekenseite geschickt, ja, apotheken.de oder so. Und ich soll mich doch bitte mal informieren, weil da steht es richtig. Weil ich hatte irgendwie, oh. ja, total krass. Und ich hatte halt ein Buch geteilt. Und das ist nämlich auch wieder super toll, weil da sind wir direkt beim Sexismus und Feminismus. Ähm, ich hatte ein Buch geteilt von einer ganz arg tollen Autorin. Sie ist auch Doktor, aber sie ist halt nicht Medizinerin ja Und ähm, das fand ich dann so spannend, weil ich habe dann mit dem eine, eine sehr interessante Diskussion darüber gehabt, weil er schickt mir diese Apothekenrundschau oder so. Und ähm, dann meine ich, oder ich, er hat mir halt erklärt, dass ähm, so eine Sexualpädagogin das ja nicht wissen könnte. Dann habe ich ihn halt mal gefragt, was er denn meint, dass alle Ärztinnen alles wissen über Sexualität. Ja? Also ich gebe zum Beispiel auch ähm, Fortbildungen für äh, Lehrkräfte oder PsychologInnen, die sich halt mit dem Thema Sexualität noch nicht beschäftigt haben in der Therapie. ja. Mhm. Ähm, meine Kolleginnen geben teilweise für Ärzte Fortbildungen, um zu erklären, wie es mit der Sexualität funktioniert. Also was ich damit sagen will, nur weil jemand einen Arzttitel hat, weiß der ja nicht oder sie ähm, alles über Sexualität, genauso wie ich nicht über alles in der Psychologie Bescheid wissen kann. Ja? Ich habe mit manchen Randthemen beschäftige ich mich halt nicht so sehr in meiner täglichen Arbeit und das war dann schon sehr spannend, weil dann ähm, hat er sich irgendwann entschuldigt, weil er es auch gemerkt hat ne? und ähm, hat dann, dann habe ich halt geschrieben, ja kein Problem, das erfahre ich sehr oft, dass mir Männer die Welt erklären ja? und dann hat er sich dafür auch nochmal entschuldigt, also es war dann eigentlich ein ganz schönes Gespräch, aber was ich damit sagen will, sowas passiert halt ganz häufig.
0: Hm, ja. Das glaube ich, ja, aber so Gut, dass du das machst. Ich finde es richtig wichtig und ich finde es richtig toll, dass es das äh, ja selbst auf so einer Plattform wie Instagram jetzt irgendwie gibt und ähm, du da so aktiv bist, ähm, wobei das ja auch irgendwie zensiert wird gerade, ne? Oder hatte ich bei dir auch gesehen, dass man das Wort Sex nicht mehr ausschreiben darf oder so? Stimmt das?
2: Ja, tatsächlich. Also, ja, da kommen dann so das, die nächsten Probleme, wo wir ist schön bei der Doppelmoral sind, ja, also ich bin voll dafür, dass jede, jeder, jeder Mensch irgendwie seinen Körper so zeigt, wie er möchte, aber es ist halt schon interessant, dass Sexpositive positive Aufklärung oder auch Menschen, Frauen, Männer, die ihren Körper in einem sex-positiven Zusammenhang zeigen ja und zeigen zum Beispiel, dass nicht alle Körper gleich aussehen oder nicht alle Brüste gleich aussehen und so weiter und so fort. Die werden zensiert, aber wenn es mm. um pornografischen Inhalt geht, das wird meistens akzeptiert. ja Und das ist dann schon mm. eine extreme Doppelmoral, wenn wir allein durch mal durch die Straßen laufen, die Werbung, die so sexualisiert ist und so ja. ähm, sexistisch teilweise ist. Und, ja. Ja, und da diese mm. Doppelmoral, genau, und Instagram ähm, tut halt alles irgendwie einschränken, ähm, was halt irgendwie mit dem Thema Sexualität zu tun hat. Das heißt, man kann auch nicht darüber sprechen oder schreiben. Ähm, ich muss sagen, dass ich das mit dem Schreiben schon versuche, aber irgendwie ist es mir dann teilweise auch echt egal, weil ich habe eigentlich keinen Bock, mich da so ja, zensieren. Es ist ja keine Zensur in dem Sinne, weil ich kann ja trotzdem machen, was ich will. Ja? Das muss man natürlich schon unterscheiden. Zensur ist dann, wenn man, wenn die Menschenrechte eingeschränkt werden. Aber ähm, es ist schon nervig einfach, diese Doppelmoral und bei mir ist es einfach so, dass ich mir halt mittlerweile denke, so ja, fuck off, Entschuldigung, dass ich mir denke, so, ja, egal, ne? Weil, ja, also es, es ist halt einfach das Thema Sex und wenn jemand das zensieren möchte, dann ist es so, ich habe eine ganz kleine Reichweite nur noch bei Instagram, also sprich die Storys sehen ganz wenig Menschen nur noch. Aber mhm. es, auch das ist mir egal, ja, weil die Menschen, die es interessiert, die sind ja da und gucken es an und darum geht es letztendlich. Und mhm. genau, also von dem her passt das schon, aber ich, also es ist natürlich nervig, sich immer wieder mit so Themen zu beschäftigen, aber ja, letztendlich ist es halt ein Teil, den wir glaube ich noch sehr lange machen müssen, wenn wir die Gender-Gap-Studien angucken, 200, 270 Jahre sind Männer und Frauen beruflich gleichgestellt, ja, das heißt, wir haben da noch ein
0: bisschen einen Weg vor uns. <lacht> mhm. ähm, wir haben auch ein paar Mythen rausgesucht, mit denen wir, äh, über die wir mit dir sprechen möchten. Ähm, mhm. Sina, möchtest du mal mit dem ersten Mythos starten?
1: Mhm. Du hattest ja vorhin schon mal ähm, angesprochen, nur Männer können ejakulieren. Ähm, stimmt ja so nicht ganz.
2: Genau. Ja, <lacht> ähm, ja das stimmt nicht. Ähm, alle Menschen könnten theoretisch ejakulieren. Es gibt Studien, die zeigen, dass halt bei äh, Menschen mit einer Vagina, mit einer Vulva, die meisten Menschen da das nicht können, weil, und das hat verschiedene Gründe, es hat einmal damit zu tun, dass vielleicht das Prostata-Gewebe nicht richtig, ähm, also, nicht so vorhanden ist. Ja. Es kann sein, dass einfach man geht auch davon aus, dass es auch so einen machtstrukturellen Hintergrund hat, dass Frauen oder halt Menschen mit einer Vulva, Vagina, eher dazu tendieren, sich beim Sex nicht fallen zu lassen. Ja, es gibt viele Theorien und Studien darüber, warum das bei Frauen nicht so viele können eben oder nicht machen, weil können, können es viele. Mhm. Ähm, genau, also das Prostata-Gewebe ist dafür verantwortlich, dass ähm, ejakuliert wird und das haben eben männlich gelesene Menschen und auch weiblich gelesene Menschen und das sitzt quasi bei Frauen an der Stelle, wo wir immer wieder hören, der sogenannte mysteriöse G-Punkt und das ist quasi das mhm. Prostata-Gewebe. und das kann man auch ein bisschen trainieren, also zum Beispiel im Joni-Ei kann man das trainieren, ähm, und wenn man da Interesse dran hat, viele Menschen finden es auch nicht angenehm, ja, und auch da wieder nochmal schnell den Hinweis an der Stelle, aber ganz wichtig, nur weil man das theoretisch könnte, muss man es nicht machen, ja, also jeder sollte in der Sexualität sich sowieso nie irgendwie gezwungen fühlen, irgendwas auszuprobieren, weil, aber wenn man halt natürlich Lust dazu hat, mal sowas auszuprobieren oder das zu trainieren, in Anführungszeichen, dann kann man das eben und genau, einfach, dass man die Freiheit hat, aber theoretisch könnten eben alle Menschen ejakulieren, genau.
0: Mhm. Spannend. Hm. Ähm, du hast es jetzt mehrmals die Wörter Vagina und Vulva genannt. Ich kenne den Unterschied, aber ich glaube, viele Frauen kennen den äh, gar nicht so. Möchtest du da einmal aufklären, was da der Unterschied ist?
2: Klar, also die Vulva ist quasi alles Äußere, was wir sehen, was wir... Ähm so direkt fühlen können, wenn wir quasi die Hand auf die Vulva legen, das ist dann quasi die Vulva. Und die Vagina, die beginnt tatsächlich erst am Marginaleingang. Das heißt, ähm, alles auch davor, also zum Beispiel auch da, wo die Harnröhre rauskommt, ne, das ist alles noch Vulva und erst ab, ab der Vagina ist quasi die Vagina. Und die geht dann bis nach hinten, bis zum Muttermund und dann kommt eben Muttermund und dann kommt Gebärmutter. Genau.
0: Sehr gut. Es wird auch oft ähm, ja falsch äh, genannt. Ist ja jetzt auch nicht schlimm, wenn man es falsch benennt, aber es ist gut, wenn man weiß, äh, was, wo, was wirklich gemeint ist, denke ich mal. Ähm,
2: ja, genau. Das ist ja tatsächlich so ein bisschen, wenn ich jetzt von Vulva spreche, Vagina meine. das ist ja wie, wenn ich keine Ahnung, von meiner Nase spreche, aber eigentlich mit Mund meine, ne? Also <lacht> ja, dann, ja muss man ja, wir lernen es halt einfach falsch. Das wissen ganz viele Menschen nicht und das ist auch nicht schlimm, dass man es nicht weiß. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, sich damit zu beschäftigen und auch, wenn man zum Beispiel Kinder hat, den gleich die richtigen Genitalbegriffe zu nennen, weil das hat natürlich schon viele Auswirkungen auch später auf den Körper und auf das Wohlbefinden und auf die Verbindung zum Genital. Also zum Beispiel bei mir in der Beratung, Frauen, die dann letztendlich zu mir kommen, die keinen Orgasmus bekommen können oder sexuelle Unlust verspüren, ähm, haben meistens auch nicht unbedingt einen Begriff für Vulva, Vagina oder haben sich da schon mal ja, überhaupt berührt oder sich angeschaut. ja Also das hat schon viel damit zu tun, was ist denn die Identität von mir und meinem Genital. Und es macht schon Sinn, da einfach sich mal damit zu befassen und da quasi in eine Beziehung zu treten. Ne? Und ich habe da auch eine ganz hm. einfache Übung, die kann ich direkt mal raus ähm, rausgeben. Die mache ich in meiner Therapie auch immer. Und zwar ist es ganz einfach. Einfach morgens, wenn ihr aufwacht, legt ihr eure Hand auf eure Vulva. Und zwar wirklich so ein paar Sekunden von mir aus auch nur oder ein paar Minuten und abends macht ihr das gleiche und zwar nicht in einem sexuellen Kontext, sondern einfach mal zu spüren und einfach mal wahrzunehmen, ich habe ein Dental und das ist meine Vulva und das gehört zu mir. Und das kann man einfach mal so ein paar Wochen machen und sich einfach mal verbinden. Der nächste Schritt wäre dann, dass man in der Therapie zum Beispiel sagt, okay, jetzt berührt, berührt man sich auch mal und schaut sich auch mal an. Auch noch nicht in einem sexuellen Kontext. ja. Also, dass mhm. man auch mal einen Handspiegel nimmt und auch mal die Vulvalippen, also die Labien anschaut und auch mal ähm, guckt, wo ist denn was und so. Und einfach so eine Identität aufbaut. Genau, und das kann man ganz simpel machen, wenn man morgens aufwacht und einfach die Hand auf die Vulva legt. Und quasi die Marie, ähm, nicht die Marie, Entschuldigung, <lacht> <lacht> äh, Anne-Marie Henning hat es mal so schön gesagt, das ist quasi der ähm, sexualtherapeutische Morgengruß. <lacht>
0: <lacht> Witzig ja sehr gute sehr gute Übung und so einfach eigentlich wo man denkt so es ist ja eigentlich ein Körperteil ne also aber trotzdem ist es für viele eine Hemmschwelle ne einfach die Hand da drauf drauf zu legen genau. oder es auch sich einfach anzugucken ähm, echt seltsam aber ja sollte ja. jeder mal gemacht haben, glaube ich, ja.
2: Genau, genau. Ja, das ist für viele ganz, ganz, ganz beschämend und ähm, da hängt natürlich ganz viel Geschichtliches auch noch mit dran und auch unsere ganze Aufklärung und so. Und ähm, aber man kann sich daran tasten, einfach im Bad vielleicht auch einsperren, dass niemand reinkommt oder so und sich da mal so Me Time nehmen sozusagen und tatsächlich einfach mal sich trauen, auch hinzugucken und ähm, hinzufühlen und das klingt jetzt vielleicht komisch, aber auch hinzuschmecken, ja, also auch mal zu riechen und auch mal zu gucken, wer bin ich denn? Also auch das finden ganz viele Menschen ganz, ganz komisch, wenn ich das sage, ähm, aber es ist wichtig, einfach so eine Verbindung zum Körper aufzubauen und genau, einfach so eine Identität letztendlich zu schaffen, wer bin ich und was gehört zu mir? Und meistens ist die Vagina, die Vulva ein blinder Fleck bei ganz vielen Menschen und hm. darum geht es, genau.
0: Okay, wir haben noch ein paar Mythen. Ähm, der nächste Mythos, der sich sehr, sehr hartnäckig hält, und ich muss wirklich sagen, ich bin sehr ähm, Frauenheilkunde bewandert, aber es ist glaube ich auch nicht ganz so lange äh, her, dass ich da äh, erfahren habe, dass es, dass es, äh, dass das, was ich gedacht habe, eigentlich falsch ist. Und zwar es gibt ein Jungfernhäutchen. Das ist ja ähm, das, was wir eigentlich womit wir aufwachsen mit diesem, mit diesen Gedanken. Ne? Mhm. Genau, und es gibt keins. Ja. <lacht>
2: zumindest nicht so, wie wir das ähm, uns immer vorstellen. Und das ist zum Beispiel auch so ein Thema, wo ich ganz viele Nachrichten bekomme, wenn ich da was mache. Ähm, genau, also wir stellen uns das ja häufig so vor, oder wenn ich auch Aufklärungsunterricht mit Jugendlichen mache, dann ähm, stellen wir, oder ganz viele haben die Vorstellung, dass die Vagina zu ist. Ja? Also, dass dann Hautfetzen davor hängt. Und durch den ersten penetrierten Sex ja, wird das durchstoßen, es reißt ein und es schmerzt. Ja? Also allein, wie ich das jetzt schon als erzähle, mhm. was daraus entsteht, ja, also ganz viele Menschen haben Angst vor Sexualität, ja, und das ist ja auch normal, wenn man sowas lernt, und ich hatte auch Angst als Jugendliche vor Sexualität, vor dem ersten Mal, ich hatte mega Angst, dass es wehtut, ich hatte Angst, dass irgendwas reißt und blutet und oh mein Gott, ja, und mhm. das haben Jugendliche halt ganz viel, und das ist natürlich ganz, ganz schade, was da für ein Mythos immer wieder weitergetragen wird, weil ich erlebe das halt so häufig, dass äh, Mädels wirklich richtig Angst haben vor Sex. Jungs haben das auch, vor dem ersten Mal, aber Mädels haben wirklich Angst vor den Schmerzen häufig und das kann man einfach ähm, ja, durch den Mythos quasi ähm, aufdecken. Weil ja, es gibt ein Hymen, äh, heißt es. Ja, das Hymen ist ein Schleimhautkranz, der um die Vagina, um den Vaginaleingang liegt. Und jetzt ganz wichtig: Das haben gar nicht alle Menschen. Und noch wichtiger: Das muss sich überhaupt niemals im Leben verändern. Das heißt, ähm, ganz viele Frauen haben auch nach einer vaginalen Geburt exakt den gleichen Schleimhautkranz wie davor, Okay? Mhm. Das heißt, dieses ganze Konstrukt um diesen, um diesen, um das Jungfrauenhäutchen hat eigentlich halt eine ganz andere Funktion und zwar Frauen zu unterdrücken weltweit ja und sie in ihrer Sexualität und ihrer sexuellen Freiheit einzuschränken. Dass es dieses Hymen gibt, das stimmt, aber auch das haben nicht alle und das kann ganz unterschiedlich sein und es kann auch vorkommen, dass dieses Hymen sich über die Vagina legt, ja, das kann sein, aber dann muss man das tatsächlich durch eine Operation verändern oder halt ähm, ja quasi aufmachen. Ähm, es kann sein, dass es halt wirklich relativ ähm, zugewachsen ist sozusagen. Ähm, aber wie gesagt, das ist dann wirklich was, was operativ verändert werden muss. Es kann auch sein, dass zum Beispiel die Labien ähm, zusammenkleben, Das gibt es auch. Ja. Es gibt da verschiedene Sachen, aber es hat alles nichts mit einem Jungfernhäutchen zu tun oder mit diesem Mythos. Und wenn Menschen beim ersten Mal penetrierten Sex oder generell beim ersten Mal Sex bluten, dann hat es ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir nicht feucht genug waren. Ja. Und es kann sehr gut sein, dass das auch beim hundertsten Mal Sex passiert, wenn man nicht richtig feucht ist beispielsweise. Und da gibt es einfach das Mittel, dass man Kleidgel nutzen kann. Man muss auch wissen, dass eine normale Lubrikation, also eine normale Feuchtigkeit in der Regel für ein bis fünf Minuten hält. Ja, Das ist nicht viel. Das ist oh. aber genau so lang, wie eine Befruchtung stattfinden könnte. Ja? Mhm. Ähm, und das ist einfach wichtig zu wissen. Das heißt, diesen Sex, den wir zum Beispiel durch Pornos vermittelt bekommen, der eine halbe Stunde geht, das, das hat natürlich auch wenig mit der Realität zu tun, in Anführungszeichen, weil natürlich kann man auch eine halbe Stunde sich ähm, sexuell ja, austauschen, natürlich. Aber da muss man einfach wissen, dass man dann Kleidgib benutzen sollte. Und ganz wichtig, der allerwichtigste Satz in meiner ganzen Aufklärung ist immer der, Sex sollte nie wehtun, außer du möchtest es und es ist abgesprochen mit den Partnerinnen. Und alles, was dann wehtut, da lohnt es sich einfach mal hinzuschauen. Das kann nämlich Vaginismus sein, es kann Endometriose sein, es kann sein, dass Feuchtigkeit fehlt. Und das kann man einfach verhindern, sage ich jetzt mal, indem man Kleidmittel nimmt, indem man auch darüber spricht, dass man Angst hat vielleicht, ja, und dass hm. man Angst nimmt. Und natürlich kann gerade beim Sex auch vom Penis eben Blut stammen, wenn es zu, ähm, ich sage jetzt mal trocken ist, ja, wenn keine Feuchtigkeit da ist, kann natürlich durch die Reibung auch beim Penis, das ist auch ganz feine Haut beim ähm, Penis, ja, dass da irgendwie ein Riss durch, also an, an der Penishaut oder an der Vorhaut oder sonst wo entsteht und dass es dadurch blutet. Ja. Das kann auch sein. Und wichtig ist aber an der Stelle auch nochmal, falls jetzt Menschen zuhören, die da wirklich auch ähm, ja, mega Angst haben, weil sie irgendeine Jungfreudigkeit beweisen müssen. Ne? Es gibt Möglichkeiten, es gibt zum Beispiel Blutkapseln, man kann auch während der Periode einfach dann den Sex haben, sage ich jetzt mal, ähm, wo dann quasi das erwünschte Blut kommt. Natürlich sollten wir davon wegkommen, aber da geht es halt wirklich darum, dass manche Menschen um ihr Leben fürchten müssen, wenn sie nicht diesen Beweis der Jungfräulichkeit bringen. Ja. Genau, und dann gibt es natürlich noch Ärztinnen, die da einfach dann Geld auch draus machen und das zusammennähen und natürlich ganz viele Menschen, die in der Not sind, das vielleicht auch ähm, ja, nehmen als Anker. Aber da bitte, bitte Leute, wenn ihr einen ein Beweis der Jungfräulichkeit erbringen müsst, dann ist es natürlich erstmal sinnvoll, sich eine Beratung dazu zu holen und auch generell mal zu schauen, ob man da vielleicht ähm, am Leben insgesamt was ändern kann, aber das ist natürlich immer sehr einfach gesagt von jemandem, der da nicht drin steckt. Aber es gibt Möglichkeiten wie eben diese Blutkapseln oder oder, aber diese Operation, ja, ganz wichtig, da wird quasi die Vaginalwand wird eingeritzt und dann wird diese Fetzen dann zusammengenäht. Und das ist auch eine Schönheitsoperation, weil sie nicht unter medizinischen Standards durchgeführt wird, im Sinne von, natürlich machen das Ärzte, aber es gibt eben keine Richtlinien dafür. Hm. Und ähm, hm. es ist auch nicht bewiesen, dass es dann blutet, aber es wird wahrscheinlich sehr schmerzhaft sein, weil hm. was nie zu war, brauchen wir auch nicht zu nähen. Ja? Und das ist einfach ganz wichtig, dass man das weiß. Und das alles hängt mit diesem Jungfernhäutchen zusammen und mit diesem Mythos und der ganze Konstrukt dieser Gesellschaft. Und ja. Genau, jetzt habe ich ganz viel geredet. <lacht>
0: ja, schockierend. Mhm. Also äh, ja, das tut einem echt leid, wenn man so über die Mädels nachdenkt, die sich über sowas so große Gedanken machen müssen und wirklich Angst haben müssen. Mhm. Ähm, und es ist schockierend, dass sich dieser Mythos des Jungfrauenhörchens so krass hält und dass er ja irgendwie wirklich ähm, von offizieller Seite so gelehrt wird. Ne? Also ähm, das ist ja das, was man wirklich auch in der Schule, glaube ich, lernt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das anders besprochen hatten. Ähm, ja. War ja. Wichtig leider. zu wissen, also dass es nicht so ist. Mhm.
2: Ja, das stimmt. Also das ist echt tatsächlich ein Riesenproblem, weil wenn ich jetzt zum Beispiel in Schulklassen komme, mir passiert das total häufig, dass ich komme und zum Thema HIV oder AIDS oder so aufkläre oder Geschlechtskrankheiten. Und dann mache ich natürlich immer noch einen kleinen Part, auch Sexualpädagogik, weil das hängt natürlich zusammen. Ja, Also ich kann mich quasi auch nur dann... Ähm, frei für ein Verhütungsmittel entscheiden, wenn ich frei meiner Sexualität bin und so weiter und so fort. Und hm. ganz häufig ist es so, dass die einen Tag vorher oder so Sexualkunde haben und genau diesen Mythos gelernt haben. Ja? Also es hm. passiert mir echt ständig und ähm, ja, man kämpft so ein bisschen gegen, <lacht> gegen Windräder an sozusagen.
1: Ja. Also ich finde das Thema wirklich schockierend auf der einen Seite. Ich war jetzt gerade auch gerade sprachlos, ähm, wie Heftig das ist mit den Operationen und so weiter. Ähm, aber ja, es wird einfach Zeit, dass hier noch viel, viel mehr passiert und dass es auch einfach überall in Schulen etc. mit ankommt. Es hat ja auch irgendwie so den Hintergedanken, ähm, die Jugendlichen ein bisschen abzuhalten könnte ich mir vorstellen. Einfach damit die so geängstigt sind, dass man sich halt einfach mit der Sexualität erst später befasst, wenn dann der richtige Zeitpunkt kommt sozusagen. Ich meine, wir haben das damals, ich glaube, in der dritten oder vierten Klasse schon so gelernt. Mhm. Ähm, ja, da denke ich natürlich erstmal so, okay. <lacht> ähm, da kriegt man einfach nur noch Angst gemacht und äh, kommt gar nicht auf die Idee ähm, mit irgendwelchen sexuellen... Erfahrungen zu starten. Ich meine, in der dritten, vierten Klasse jetzt sowieso noch nicht unbedingt, aber es zieht sich dann natürlich auch noch ähm, übers Älterwerden hinweg.
2: Total. Und das ist auch was, was ich tatsächlich an der Aufklärung in der Schule echt nicht gut finde, ist, dass immer so, das ist ja eine angstbesetzte Aufklärung, die wir haben, ja. Und es mm. ist keine sexpositive Aufklärung. Und ich finde mm. das tatsächlich sehr, sehr traurig, wie ähm, auch Verhütungsaufklärung gemacht wird, weil eigentlich tut sich unsere Aufklärung in der Schule nur um Verhütung drehen. Ja? Und zwar um Angst, äh, ja. den, den Mädels vor allen Dingen Angst zu machen, dass sie nicht schwanger werden dürfen. Ja? Ja. Ähm, oder dass sie da halt aufpassen müssen. Und da hängt ja noch so viel anderes dran, weil nicht nur die Frau wird schwanger, auch ein Mann trägt dazu bei, wenn es eine Schwangerschaft gibt, in dem Kontext jetzt von Frau und Mann, ähm, oder auch eine Geschlechtskrankheit, also es wird dann häufig auch so die ganze Verantwortung den Frauen überlassen, den Mädels, auch schon in der Aufklärung und das finde ich halt mega, mega schlimm, wenn ich Aufklärung mache, ich habe die Jungs immer dabei, wenn ich über Verhütung aufkläre, ja, weil die haben da genauso eine Verantwortung dafür, auch wenn es um Geschlechtskrankheiten geht und ich finde, ich finde es, ich fände es begrüßenswert, wenn wir halt weg von diesem Angstmachen hin zu einer sexpositiven Aufklärung kommen und sagen, hey, Sex soll Spaß machen vor allen Dingen oder kann Spaß machen und du kannst dich aber jederzeit frei dafür entscheiden, ob du es machen möchtest oder nicht. Ja? Und, ähm, und auch dieses mit dem Schwangerwerden finde ich ganz arg schlimm eigentlich, weil ich erlebe das so häufig, dass Menschen ähm, so das voll eingeflößt bekommen haben, ja werde bloß nicht schwanger, werde bloß nicht schwanger, dann irgendwie immer mit der Antibabypille verhütet haben, um und dann noch ein Kondom, ja, was ja auch in einer festen Partnerschaft beispielsweise nicht sein muss. Ja, man muss nicht doppelt, dreifach, fünffach verhüten. Ne? Und ähm, sondern ich bin halt dafür, dass wir Menschen dazu befähigen, den Körper zu verstehen, zu verstehen, wann kann ich denn überhaupt schwanger werden? Weil häufig mhm. erlebe ich, dass diese Frauen und diese Paare später in der Beratung sitzen und nicht schwanger werden, ja und mhm. ähm, das finde ich halt einfach so schade, wie wir damit umgehen und eigentlich sollte das Ziel sein, dass wir uns alle damit auseinandersetzen, wie ist denn unser Zyklus, wie ähm, wann kann ich ein schwanger werden wann habe ich einen Eisprung ähm, was sind denn die Zeichen Zervixschleim, ja? wie, wie stelle ich denn fest dass ich gerade ähm, fruchtbar bin was sind, was ändert sich denn auch in meiner Stimmung dadurch und so weiter und so fort und das auch mit dem Partner, Partnerin je nachdem in was für einer Beziehung man lebt zu teilen ja und darüber zu ähm, reden und auch Ne, zu sagen, was, was braucht man denn jetzt gerade in der Stelle, da ist wir ja auch wieder dann Thema Menstruation, ja, dass wir da ja einfach auch total den komischen Umgang in unserer Gesellschaft mit haben, ähm, aber ja, letztendlich, finde ich, sollten wir unsere Aufklärung halt viel Sex positiver gestalten und eben nicht so angstbesetzt. Ne?
1: Mm, absolut. Ähm, da fällt mir auch gerade ein, wenn ich überlege, ich hatte ähm, einmal auf dem Gummi, Sexualkundeunterricht und einmal eben in der Grundschule, wie vorhin schon gesagt. In keinem der, der Unterrichte wurde genau erklärt, wann man schwanger werden könnte oder wie der Zyklus ganz genau abläuft. Da wurde gesagt, ja, es gibt halt einen Zyklus und eigentlich kann man durchgehend schwanger werden, egal wann. Also selbst beim 60-Tage-Zyklus kann man im Prinzip dauerhaft schwanger werden, was natürlich die Angst dann nochmal steigert. Und ich erlebe es auch immer wieder, dass Frauen ähm, wirklich denken, dass man einfach durchgehend schwanger werden könnte, vom ersten Tag des Zyklus bis zum letzten, mhm. was halt einfach fernab der Realität ist.
2: Ja, ja. ja ich frage das auch immer wieder in den Schulklassen. Was glaubt ihr denn, ähm, wann kann man denn schwanger werden? Ne? Und ja. ähm, das ist schon, schon interessant. Und ähm, ja, und auch wenn ich den Mädels oder auch den Jungs dann erkläre oder den Menschen erkläre, dass eben man auch das merken kann, wann man einen Eisprung hat und so und dass man das auch ähm, trainieren kann in Anführungszeichen, wenn wir mehr zu der Intuition wieder zurückkommen und so weiter, ähm, dann sind die immer total so, hä? Ja, weil, weil das erklärt ihnen halt keiner, ja. Und es mm. ist halt echt mega traurig. Also ja, generell so auf Gefühl zu hören, auch eine Intuition zu hören und so, das wird uns ja total abtrainiert und das ist wirklich was, wo ich, ähm, ja, den Sexualkundeunterricht, das hört sich auch so schön an, ne, ja, ähm, <lacht> ja wirklich nicht, nicht begrüßenswert finde an dem Punkt, mhm. so, ne. Ja,
0: ja Lehrer, Lehrer sind da auch einfach nicht für ausgewählt, die können ja auch nicht alles können und die nicht alles ja. wissen, aber dann sollte man halt Leute wie dich einladen, die da einfach mal Workshops zu machen oder so, ne, oder ähm, ja, so Lektionen geben oder was auch immer, ähm, weil es genau. einfach so ein wichtiges Thema ist, was das ganze Leben beeinflusst und ähm, das ja. darf man dann mal abgeben. Ne?
2: Genau, ich sehe das genauso wie du. Danke, dass du es gesagt hast. Ich finde auch, das tut einfach unser ganzes Leben beeinflussen und ähm, das ist einfach so wichtig. Ich habe auch mal einen Lehrer getroffen, der dann auch meinte, ich hatte irgendwie so ein Projekt, da war ich einmal im Monat an der Schule und hatte drei Termine a 30 Minuten für, keine Ahnung, 600 Schüler. Ja? Das heißt, <lacht> da konnten natürlich auch nicht viele kommen. Ähm, so Das war halt immer so, wer kommt zuerst, wer mal zuerst und wie viel, ne so ein bisschen durchmischen, dass nicht immer die gleichen da sind. Und der Lehrer hat sich doch tatsächlich darüber beschwert oder hat sich hat sich gefragt, ob denn einmal im Monat, das ist ja echt viel und dass die Jugendlichen und so weiter und so fort, müssen die dann ja jedes Mal kommen und so. Da habe ich ihm halt erklärt, dass das halt wie mit der Mathematik ist, dass einmal halt nicht reicht. ja Und wir müssten das halt wirklich eigentlich, eigentlich müsste einmal in der Woche, min also mindestens eigentlich mehr, aber einmal in der Woche sollte es schon auch ein Fach geben, äh, zum Thema Liebe oder so, ja. Und mm. ähm, das ist halt irgend oder muss ja nicht unbedingt Liebe sein, das ist auch schon wieder blöd, wenn wir Sex mit Liebe immer verknüpfen, weil es gibt auch Menschen, die haben einfach nur Sex ohne Liebe und auch das ist okay. Und ähm, genau, von dem her, Finde ich, sagst du es genau richtig, ja. Es ist halt so ein, so ein Ding, was wir halt für unser ganzes Leben lernen. Und ich gebe ja auch äh, Fortbildungen für Lehrkräfte, ja, weil hm. häufig haben Schu äh, Schulen einfach nicht die Möglichkeit, viele Externe einzuladen, vor allen Dingen jetzt gerade. Ich mache ja auch viel online, ja. aber ich versuche hm. schon auch, dass ich da irgendwie dann die Lehrkräfte abhole, weil die können ja tatsächlich nichts dafür, dass einfach in der Ausbildung das nicht beigebracht wird, ja. Und ähm, ja. die tun mir dann tatsächlich an manchen Stellen tut es mir auch total leid, weil über das Thema Sexualität zu sprechen, ist eben unangenehm, ja, und das ist auch okay, dass das unangenehm ist, wir haben das ja gar nicht anders gelernt, ich rede da so oft drüber, weil es mein Beruf ist, ja, das ist ja ein Unterschied, und ja. ähm, mhm. ich finde das ist voll okay, wenn man sagt, hey, mir ist es unangenehm, über Sex zu sprechen, ja, natürlich, ist doch voll klar, dass es dir unangenehm ist, und ähm, ich finde das auch nicht in Ordnung, dass es dann von jedem verlangt wird, das ist ja auch schon eine Grenzüberschreitung, ja, und, mhm. ähm, ja, von dem her... Genau, also wenn ihr Lehrkräfte seid, dann kommt gerne und äh, lasst euch von mir ausbilden oder <lacht> ausbilden. Aber kriegt ihr kriegt ja. gerne Infos. Ich habe auch so einen Grundlagenkurs gemacht, wo man einfach gemütlich von zu Hause streamen kann quasi. Ja, weil ich es halt einfach so mhm. wichtig finde. Ne? Ja,
0: ja. Mhm. sehr gut, sehr wichtig. Kommen wir zum nächsten Mythos. Ähm, die Vagina kann ausleiern. Stimmt es oder stimmt das nicht?
2: Nein, stimmt auch nicht. Und das ist auch so ein Mythos, der irgendwie so auch wieder den Frauenkörper sehr beschämt, ja? ähm, genauso wie wenn wir von äh, die Brüste, die hängen oder so sprechen. Ja? Es geht immer darum, den Körper zu bewerten und ähm, gerade beim Thema Ausleiern, der Herr Vagina ist ja auch noch damit gemeint, also wenn die halt ausgeleiert ist, dann hast du viel Sex gehabt, dann bist du nicht Schlampe, dann bist du nicht ehrenswert und so weiter und so fort. Das hängt mhm. da ja alles noch mit dran. Und das ist natürlich voll Quatsch, weil die Vagina ist ein Muskel. Das heißt eigentlich, je häufiger man Sex hat, desto mehr wird der trainiert und eigentlich ja, fester. Ja? Ähm, der Penis müsste dann ja im Umkehrschluss dünner werden, wie, je häufiger Sex man hat. So, ne? <lacht> ähm, <lacht> Aber das ist, stimmt tatsächlich nicht. Also die Vagina kann ich ausleihen, es ist wie ein Gummiband. Und was aber total spannend ist bei der Vagina, im normalen Zustand, im normalen Zustand, ich meine damit, wenn sie nicht erregt ist, die Vagina, dann ist die Vagina so zwischen, ganz unterschiedlich natürlich, weil wir sind alle unterschiedlich, es gibt keine Norm, aber im mhm. Durchschnitt kann man eben davon sprechen, dass die Vagina dann so zwischen ja so 9 und 12 Zentimeter lang ist, also eigentlich gar nicht so lang, wenn man so möchte. Wenn die Vagina sich aber erregt, also wenn man erregt wird, ja, und die Vagina kann sich übrigens auch ganz alleine erregen, das muss gar nicht immer dann Zusammenhängen, dass man selber gerade erregt ist, ähm, dann kann es sehr gut, oder dann dehnt die Vagina sich auch bis zu 18 bis 20 Zentimeter aus. Wow. Unglaublich. <lacht> ja, also die Vagina ist ähm, total verrückt, überhaupt ist der Körper total verrückt, wenn wir mal an Eizellen und so denken, also ist sehr faszinierend. <lacht> mm -hmm. Und ähm, Genau, das heißt, ähm, im Zustand der Erregung dehnt sich die Vagina aus und kann sich dann auch natürlich logischerweise auch wieder zurückdehnen. Ja? Und das ist total spannend sowieso, was bei Erregung passiert, weil auch bei der Erregung stellt sich zum Beispiel die Gebärmutter auf. Ja, Also da passiert ganz viel in unserem Körper. Und ähm, ja, es ist ja spannend, aber ausleiern kann die Vagina nicht.
0: <lacht> Gut zu wissen. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: ja, ja, viele, ja. <lacht> genau, dann
1: würde ich mal mit dem nächsten Mythos weitermachen. Ähm, analog zum Penis gibt es die Vagina. Genau,
2: das lernen wir nämlich auch häufig in der Schule, dass Penis und Vagina ja quasi analog ist und damit ist gemeint, dass die halt quasi das Gegenstück beim anderen Geschlecht ist, ja, also dass mm. der Penis quasi bei Männern dafür da ist, um Kinder zu zeugen und bei Frauen ist die Vagina ähm, und so lernen wir das und da muss man jetzt einfach mal differenzieren, weil... Das, der Penis ist quasi das Lustorgan und das ist bei der, bei Menschen mit einer Vagina-Vulva ist es die Klitoris und nicht der Penis. Das heißt, Penis und Klitoris sind analog oder die Gegenstücke und mhm. bei, der Ge bei der Fortpflanzung wäre es eben die Gebärmutter. Ja? Also da muss man ein bisschen differenzieren und ähm, das lernen wir auch häufig falsch und dieser Mythos führt dazu, dass ganz viele Menschen mit einer Vulva-Vagina eben gar keinen Orgasmus haben oder auch nicht wissen, wie das geht, einen zu bekommen. Das ähm, tut so ein bisschen dieser Mythos ja, ich sage jetzt mal, mit sich bringen. Ja? Und mhm. ähm, ja, ist schon sehr spannend, was wir da so lernen und was das dann, wie uns das dann so prägt. Ne? Und genau, deswegen habe ich ganz oft Menschen da sitzen, die nicht wissen, wie sie einen Orgasmus bekommen oder denken, dass irgendwas nicht stimmt, weil sie bei mhm. der Präsentation beispielsweise eben keinen Orgasmus haben. Und es gibt eben Untersuchungen, ähm, es gibt ganz viele Untersuchungen mittlerweile dazu und man weiß einfach, dass über 70% aller Menschen mit einer Vulva-Vagina eben eine direkte Stimulation der Klitoris brauchen, um einen Orgasmus zu bekommen. Und das kann man eben durch die Hand oder auch durch ein Toy, wenn man das möchte, ähm, auch bei der Penetration noch zusätzlich zum Beispiel nutzen. Ähm, genau, Was damit auch einhergeht, ist, dass wir Sex unterteilen in richtigen Sex und falschen Sex, wie zum Beispiel Penetration ist richtig und äh, Vorspiel ist falsch und das ist natürlich auch völliger Quatsch, weil alles, was ihr selber als Sex definiert, ist Sex und wenn ihr euch streichelt und dabei ähm, Lust empfindet und es sich schön anfühlt, dann ist das Sex ja? und wenn ihr ähm, eine Penetration habt und ähm, das gut findet, dann ist es schön wenn ihr Penetration nicht gut findet und das nicht möchtet, dann ist das auch in Ordnung, alles ist gut, solange man sich selber wohlfühlt und Lust dabei empfindet und darum geht's
0: ähm sehe ich äh, genauso und finde ich auch äh, immer wieder wichtig zu betonen, weil äh, das sehe ich auch bei den Frauen bei mir in der Praxis, ne, dass die immer wieder ähm, ja, dass, dass das den irgendwie weh tut und dass sie deswegen so sich da reinsteigern. Ja, aber der, der Sex ist ja nur äh, im Prinzip die Penetration und ähm, dann trauen sie sich nicht und da das, das, das kann man sich so reinsteigern, dass man am Ende wirklich gar nichts mehr will und sei, sich komplett vor dem Thema verschließt. Ne? Äh, dabei mhm. ist das ja auch erstmal gar nicht nötig. Aber ähm, gut, das ist natürlich dann auch, auf, ähm, muss man auch den Männern sagen, ne? nicht nur den Frauen, ähm, auch den Männern, dass die halt ähm, da auch genauso denken. Mhm.
2: Genau, ähm, ja. ja. Ist auf jeden Fall ja. wichtig, immer alle mit einzubeziehen, die Sex haben. <lacht> also, dass ja. jeder auf jeden Fall weiß, wie, weil man muss ja auch dazu sagen, auch wenn ich jetzt zum Beispiel als Frau mit einer Frau Sex habe, heißt es ja noch lange nicht, dass ich weiß, was der Person gefällt. Und auch jedes Mal, wenn ich mit einer anderen Person Sex habe, dann ist, lohnt es sich auch nochmal drüber zu sprechen, weil natürlich gefällt nicht eben das Gleiche, ja, und das ja. vermittelt uns aber zum Beispiel ein Porno oder auch Filme vermitteln, ja. dass alle Menschen das Gleiche gut finden müssen und das ist natürlich voll Quatsch, ja. Ich habe auch mhm. ganz oft Mädels bei mir in der äh, Beratung sitzen, die dann Angst haben vor Analverkehr, weil sie denken, sie müssten das halt machen, weil sie es in einem Porno ja. gesehen haben oder bei irgendeinem krassen Lied oder keine Ahnung, ja. Und, mhm. ähm, ja, und so entsteht es dann halt, dass man halt hauptsächlich Angst vor Sex hat und das nicht mit was Gutem verbindet und ähm, darüber mhm. müssen wir halt sprechen, ne.
0: Genau. Ähm, mhm. Ja, ein hartnäckiger Mythos auch noch, dass Männer, ähm, wenn sie nicht regelmäßig ejakulieren, äh, dass die einen Samenstau bekommen. Das nutzen sie ja auch manchmal ganz gerne so als Vorwand. Du, ich muss jetzt mal wieder, weil sonst äh, bekomme ich einen Samenstau. Ist das denn so?
2: Genau, also den hören wir tatsächlich sehr oft im Mythos, auch irgendwie in Medien wird er immer wieder reproduziert. Aber auch das stimmt nicht. Also Ejakulat baut sich vom Körper einfach ab. Das heißt, auch wenn man eine Weile keinen Sex hatte, ist es nicht schlimm. Es gibt mittlerweile auch Untersuchungen, die sagen, dass eine regelmäßige Ejakulation schon auch gut für den Körper ist, ja. Weil dann einfach ähm, auch Sachen, also weil es einfach für den, für den Körper gut ist, für den Kreislauf. Aber diese Studie, die. Da bin ich ein bisschen uneinig noch, ob inwieweit die wie zusammenhängt. Wir wissen aber, es gibt ja Menschen, die sind asexuell. Das heißt, die haben ein Leben lang keinen Sex. Auch da passiert natürlich nichts. Ja? Mhm. Ähm, dass es aber trotzdem gut sein kann, zu ejakulieren, das steht damit nicht im Zusammenhang. Weil ähm, Sex generell natürlich auch viele positive Effekte hat. Ja, Aber mhm. es ist auf jeden Fall nicht so, dass irgendwas platzt oder ähm, irgendwas sich anstaut, wenn man nicht regelmäßig ejakuliert. Dass es positive ähm, Effekte haben kann, auf jeden Fall, genauso wie wenn Frauen eben ähm, einen Orgasmus haben, das hat auch positive Effekte, aber es, es hat keine körperlichen Auswirkungen im Sinne von, dass da irgendwas ganz Schlimmes dann passiert. Es gibt noch diesen Mythos, oder nicht Mythos, es gibt noch dieses Phänomen der Blue Eggs, aber das ist tatsächlich was anderes, wenn die Eier, also die Hoden, die Eier drin quasi anschwillen. Ja? Also diesen, das gibt's tatsächlich, das steht aber damit nicht im Zusammenhang. Das hat auch wieder mhm. unterschiedliche Gründe. Genau, aber man hört es tatsächlich sehr häufig, Ja, es musste halt mal wieder sein, ich hatte halt so einen Druck. Und was man auch sagen muss, dieser Druck, der kann sich natürlich real anfühlen, dass man so einen Druck hm. hat. Ja? Das haben alle Menschen, das, ist nicht, das liegt nicht bei Männern, sondern es haben auch Frauen diesen Druck, das haben wie gesagt alle Menschen. Und das ist was anderes, da kann man aber tatsächlich auch mal gucken, woher kommt das denn? Wenn man so ein. viele nennen es Trieb, aber auch da bin ich vorsichtig, weil ein Trieb, in, ja, tut immer gleich sowas, ja, hat immer so einen Beigeschmack von, man kann es nicht steuern. Ja? Mhm. Und das ähm, stimmt da halt auch wieder nicht. Also man kann einfach mal schauen, woher kommt denn der Druck und der kann sich real anfühlen und da kann natürlich Selbstbefriedigung Abhilfe schaffen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem niemals irgendwie eine Ausrede dafür, dass man jetzt Sex haben muss mit jemandem, der vielleicht keine Lust hat oder so, ja, ganz klar, also das ist dann ähm, nicht der Sinn der Sache, wenn man so Druck verspürt und wenn einem das einen Leidensdruck tatsächlich ähm, verursacht, dann kann man da auch eine Beratung sich einfach mal holen, mal gucken, woher kommt denn dieser Druck, dass ich irgendwie das Verlangen habe, ständig zum Beispiel ähm, Sex zu haben oder so, ne?
0: Ähm, ja, jetzt haben wir mit einigen Mythen aufgeklärt. Äh, finde ich auch ganz spannend. Also wirklich einige Sachen ähm, habe ich mich auch lange nicht mit auseinandergesetzt und finde ich sehr, sehr gut, darüber zu reden und da ähm, ja, Aufklärungen zu schaffen. Ähm, jetzt wollen wir noch über ein Thema reden, was auch ganz wichtig ist, was viele, viele Menschen betrifft, ähm, auch bei mir in der Praxis und bei Sina in der Praxis auch und zwar das mhm. Thema Libido beziehungsweise, wenn, ja, wenn die Libido irgendwie abhandengekommen ist oder äh, man sagt, ey, du ich, ich weiß auch nicht, aber ich habe einfach überhaupt keine Lust mehr auf Sex ähm, ja was, was können da so für Gründe sein was begegnet dir da so in deiner Praxis, Julia
2: ja, also ich habe tatsächlich ganz viele Klientinnen, die mit dem Thema kommen und das muss man jetzt tatsächlich auch so ein bisschen im Kontext betrachten es gibt viele Gründe für ich sage jetzt mal, ein Lustverlust. Ja? Und ich finde auch das eigentlich schon den richtigen Herangehensweg. Warum habe ich denn die Lust an der Lust verloren? Ja? Also nicht immer so dieses so negativ besetzen, weil es kann auch gute Gründe haben, dass man mal keine Lust hat. Ja? Es kann ganz wichtige Gründe haben, dass man keine Lust hat. Und man darf sich auch immer bewusst machen, dass wir eben... Phasen haben in unserem Leben, wo manche Sachen so laufen und manche Sachen so laufen und das ist alles okay. ja. Und ähm, ich finde immer wichtig zu gucken, für wen lohnt es sich denn wieder Sex zu haben? Für mich, für meine Beziehung, für meinen Partner oder was könnte es sich für mich lohnen, da wieder hinzuwollen? Und zwar erstmal überhaupt einen Weg dahin zu finden, wieder zum Sex zu kommen oder zur Lust, das muss nicht direkt der Sex sein, sondern einfach mal zur Lust und das ist er gibt schon häufig genau viele Gründe, warum wir überhaupt gar keine Lust mehr haben und da sind wir jetzt auch schon beim Thema, weil es gibt so viele Gründe. Es kann natürlich ganz, ganz klar sein, dass es eine Depression ist. Viele Menschen mit einer Depression haben einfach keine Lust mehr, weil ähm, einfach auch, das hat viel mit dem äh, Serotonin und Dopaminhaushalt zu tun. Das heißt, das wäre ein großer Grund, dann könnte man schauen, okay, nimmt der Mensch vielleicht irgendwelche Medikamente, die das beeinflussen, Drogen, Alkohol, Rauchen, ja, das sind alles so Sachen, die das alles beeinflussen können. Gibt es ähm, außer der Depression vielleicht, äh, oder wenn es keine Depression ist, ist es vielleicht eine depressive Verstimmung, die gerade im Leben ist, ist die Phase einfach gerade ähm, depressiv, in der wir uns befinden und dann gibt es natürlich einen anderen Teil noch und das ist auch so wichtig, wenn wir schauen, warum ist die Lust überhaupt weg ähm, und zwar, warum ähm, haben wir denn überhaupt Lust entwickelt? Und viel ist es häufig, bei oder bei mir in der Beratung ist es häufig so, dass gerade äh, Frauen dann eben berichten, dass sie häufig halt eben Sex haben, weil sie denken, sie müssen das haben oder weil sie Sex haben, ähm, um geliebt zu werden, um Nähe zu haben oder um den Partner zu halten. Und wenn wir diese Gründe alle aufzählen, dann ist doch auch irgendwie logisch, dass man vielleicht gar nicht so Lust hat auf Sex. Und es kann auch gut sein, dass die Libido dann halt geht. Ja? Und ähm, genau, das heißt, wir muss, man muss da einfach ganz gut differenzieren, um welches Thema haben wir denn und welche Bedürfnisse wollen wir mit Sex denn überhaupt deckeln. Und viele, die eben die Bedürfnisse von sich in den Hintergrund stellen und die Bedürfnisse von anderen in den Vordergrund, um Sex zu haben, da geht es erstmal darum, überhaupt wieder rauszufinden, was möchte ich denn? Und dann sind wir schon wieder bei der Intuition, die wir einfach ja häufig gar nicht so haben. Also was, was fühle ich eigentlich gerade? Was möchte ich denn? ja Und dann sind wir bei so Sachen, okay, was möchte ich denn heute essen? Ja, und ähm, das können viele nicht beantworten. Was, was möchte ich denn heute tun? Ähm, was möchte ich denn in meinem Leben machen? So, ne? Und dann sind wir halt bei so grundlegenden Fragen auf einmal. Und dann ist klar, dass man vielleicht auch keinen Bock auf Sex hat einfach. ja und, hm. Genau, also... Es gibt sehr viele Gründe für sexlose Phasen. Und die Frage ist immer, für was könnte es sich lohnen, wieder Sex ins Leben zu integrieren? So. Und wenn ja. ihr euch dafür entscheidet, einfach jetzt eine Weile keinen Sex zu haben, okay. Ja, ähm, genau.
0: Mhm. Ja, habe ich auch öfter in der Praxis, dass die Frauen dann in der Anamnese sagen, ja, das belastet mich, dass, dass wir keinen Sex haben, dass ich keine Libido habe, dass ich keine Lust habe und dann frage ich, ja, und der Partner und manchmal ist es so, dass sie sagen, ja, der Partner hat auch keine Lust und dann sage ich, ja, okay, vielleicht, ja, ist es denn so, dass du das vermisst oder oder dass sie das vermissen und dass sie das wieder ins Leben integrieren wollen oder ist es eher so, dass die gesellschaftliche oder die Vorstellung, dass es so sein muss, dass ein Paar Sex haben muss, dass das so der Antrieb dafür ist, das wieder zu integrieren und ja, oft ist es dann tatsächlich so, dass eigentlich beide Partner gar nicht so das Interesse haben, das wieder aufleben zu lassen, sondern das ist wirklich eher so, die Forschung ist, ein Paar muss Sex haben. Ne?
2: Genau. Und wichtig ist, bei dieser Forschung sind wir auch wieder im Außen. Wir sind nicht bei uns. Und das ist okay, wenn wir sagen, hey, die Gesellschaft will das und ich möchte das aber gerade nicht und deswegen habe ich es nicht. Aber es kann sich trotzdem lohnen, wieder den Blick nach innen zu richten und zu gucken, okay, für was könnte es sich lohnen, auch Sex zu haben oder eben kein ja. Sex zu haben. Ja? Ähm, und da würde ich denn die Differenzierung nochmal schaffen wollen, zu sagen, dass, es, dass der Blick wieder auf die Person gerichtet wird und die Bedürfnisse der Person und wenn die Bedürfnisse, so wie du gerade gemeint hast, einfach ist, dass man keine Lust hat, dann ist es vollkommen okay. Ja? Ja. Und in, da auch immer ey, selbst wenn ihr jetzt eine Zeit lang keine Lust auf Sex habt, das kann ja wieder kommen oder das wird wahrscheinlich auch wieder kommen, ja. Unser Leben ist einfach in ganz vielen Phasen und vor allen Dingen jetzt gerade in so einer Pandemie. Ähm, manche Menschen kompensieren Stress mit Sex, andere wollen dann eben kein Sex, ja. Das ist auch ganz unterschiedlich und da einfach sich selber ein bisschen liebevoll zu begegnen, zu sagen, es ist alles okay und es ähm, ist in Ordnung, so wie ich bin und wenn ich das gerade so brauche, dann ist das okay, so, ne?
0: Mhm. Und wenn man sich jetzt ähm, so als Paar entscheidet, irgendwie, wir wollen das mal äh, versuchen, wieder aufleben zu lassen, hast du da Tipps, wie man so so praktische Tipps irgendwie, wie man da drangehen kann, äh, Übungen oder ich weiß nicht, was, was gibst du da deinen Klienten so mit?
2: Ja, also letztendlich ist es so, wie ich gerade schon gesagt habe, so ein bisschen so eine Suche, wie könnte es sich lohnen? Und da gibt es dann verschiedene Methoden oder Übungen, aber hauptsächlich geht es viel um Kommunikation erstmal. Ne? Und dann kommt es natürlich ganz arg drauf an, was ist der die Ursache für die Sexlosigkeit? Und dann einfach zu schauen, was könnte da jetzt hilfreich sein? Ja, Manche Paare finden es zum Beispiel hilfreich, dass sie eine Übung bekommen, wie man sich ähm, überhaupt über Sex unterhält. Manche finden es hm. hilfreich, einfach mal über Genitalien zu sprechen, wie die heißen. Andere finden es hilfreich, mal zu gucken, okay, was sind eigentlich unsere sexuellen Fantasien und wieso können wir die denn nicht besprechen? Andere finden es gut, mal zu gucken, okay, wie kann denn Berührung so gestaltet werden, dass ich dass beide Personen es gut finden, ne? Weil häufig berühren wir uns gar nicht so viel oder es geht viel gar nicht so um den Kontakt, sondern dass wir irgendwie ja, so einen Ablauf verfolgen. Ja? Wie kann Sex toll sein, zum Beispiel auch ohne Penetration? Oder wie kann Sex toll sein ohne Orgasmus? Wie kann Berührung und Begegnung toll sein ohne Penetration? Und da einfach wirklich mal so ein bisschen sich heranzutasten und ja, letztendlich, finde ich, oder ich mache die Erfahrung, dass es gar nicht so häufig um den Sex tatsächlich geht, sondern um die Bedürfnisse eben dahinter. Und ähm, wie du vorher schon gesagt hast, ist es ein gesellschaftliches Konstrukt, das uns dazu führt, dass wir Sex haben müssen. Weil ähm, wenn wir da mal die Bedürfnisse angucken, ist ja das Bedürfnis, gemocht zu werden, akzeptiert zu werden, in der Gruppe akzeptiert zu werden. Ähm, und da halt einfach mal zu gucken, okay, was sind denn einfach meine Bedürfnisse, die ich durch Sex vielleicht befriedigen möchte, ja. Ist es vielleicht gesehen werden, geliebt zu werden, Nähe zu haben oder ist es einfach nur eine sexuelle Befriedigung, ja? Und da einfach mal zu differenzieren, das kann schon total hilfreich sein, ähm, sich da so anzunähern, was das Thema eigentlich ist. Ja, und dann je nachdem, ne? Also ja, wie gesagt, da gibt es verschiedene Übungen. Es gibt man kann auch einfach mal sexualtherapeutische Übungen googeln. Da kommt auch schon relativ viel bei rum. Ähm, aber ja, das macht natürlich schon Sinn, das in Bekleidung mit einer Therapeutin zu machen, mhm. weil die dann einfach auch ähm, das gut einsetzt. Weil ich würde nicht alle Übungen direkt am Anfang machen, weil ich finde, es ist immer so, es, es geht erstmal darum zu verstehen, warum möchte ich es gerade nicht. Ja? Und erst dann kann ich mich dafür entscheiden, es zu möchten.
0: Ja. Mhm. Ja, das ist, also ich denke mal, die psychische Komponente spielt da so die Hauptrolle in der ganzen Sache und da sollte man mit Sicherheit auf Ursachensuche gehen und genau das, was du jetzt alles erzählt hast, machen und in wirklich in sich gehen und gucken, wofür lohnt es sich denn. Körperlich spielt da, eine, also der Körper spielt da natürlich auch eine Rolle. Oh meine Katze dreht durch gerade. <lacht> ähm, äh, der Körper spielt da natürlich auch eine wichtige Rolle und gerade auch die Hormone, wenn die nicht in der Balance sind, ne, dann ist es eben auch ganz oft mhm. ein Faktor, der die Libido unterdrücken kann. Ja, Und da kann es sein, dass man eigentlich Super glücklich ist, eine glückliche Ehe oder Partnerschaft hat und ähm, einem geht's gut, man hat keinen Stress oder so. Und trotzdem sind die Hormone außer Balance und ähm, zum Beispiel ein niedriger Testosteronspiegel ne, kann ein Faktor sein, der die Libido stark beeinflusst. Oder ähm, eine Östrogendominanz kann auch ein Problem sein. Also es gibt viele ähm, ja, körperliche Faktoren, auch eine Nebennirenschwäche, über die wir auch immer wieder sprechen. Ne, ganz großes äh, ganz großer Faktor, der die Libido beeinflussen kann. Um, ähm, oder
2: Di äh, Diabetes, ne? Kann auch? Ja. ja. Mhm. Und das sag auch. mal, da äh, finde ich das jetzt auch spannend, weil das mit den Hormonen, das sage ich auch über meinen äh, Klientinnen, dass sie das nochmal ähm, abchecken sollen, bitte. Ähm, und wie macht ihr das da mit den Hormonen? Also was kann man da dann machen? Da habt ihr, glaube ich, ein bisschen mehr Erfahrung?
0: Ja, also wir ähm, in der Praxis machen wir auch ganz häufig äh, Hormontests. Also wir gucken, wie ist die hormonelle Lage? Wir messen das meistens im Speichel, da haben wir die letzte Podcast-Folge, wenn ihr euch dafür interessiert, hört da gerne mal rein, Hormonchaos erkennen. Ah, okay. Da haben wir drüber gesprochen, ja, wie, welche Parameter sind da wichtig und sollte man im Blut messen, also was sollte man im Blut messen, was sollte man im Speichel messen und so weiter. Mhm. Und wir gucken uns dann eben die hormonelle Lage an und wenn da irgendwelche Dysbalancen sind, dann versuchen wir das natürlich, ja, größtenteils mit Naturheilkunde, wenn da wirklich sehr, sehr starke hormonelle Disbalancen sind, wo man dann sagt, oder oh, da macht es echt Sinn, irgendwie mal schulmedizinisch einzugreifen, dann schicken wir die auch gerne zum Gynäkologen, aber in vielen Fällen kann man tatsächlich, äh, kann man da tatsächlich auch naturerkundlich dran arbeiten und mhm. äh, wir haben da so wunderbare Heilpflanzen, die ähm, ja die, die Hormonproduktion anregen, die Progesteron anregen, die den Testosteronspiegel ähm, steigen lassen können und so weiter. Äh, wir haben da einen ganzen Schatz an Präparaten und so, an denen wir uns bedienen. Und äh, da kann ich auch mal jetzt zwei, drei Tipps für die Libido geben. Ähm, klar, wichtig ist, dass man die psychische Komponente nicht missachtet und jetzt einfach Pillen einwirft, sondern äh, natürlich mm. dann beides macht. Aber wenn ihr das noch so ein bisschen auf körperlicher oder naturheilkundlicher Ebene unterstützen möchtet, dann gibt es einmal ähm, Damiana. Das ist eine Heilpflanze, die da sehr gut äh, untersucht ist äh, in Bezug auf die Libido. Da kann man zum Beispiel Damiana-Tee trinken. Und es gibt auch ein Arzneimittel mit Damiana. Das müsstet ihr dann immer in der Apotheke mal nachfragen. Das darf ich jetzt hier nicht so bewerben in einem Podcast, aber einfach mal nachfragen. Ein äh, Libido-Mittel mit Damiana. Das ist eben eine sanft anregende Heilpflanze. Damit macht ihr jetzt nichts kaputt, ne? Also das ist jetzt, kann man nicht vergleichen mit irgendwelchen schulmedizinischen ähm, ähm, Stimulantien oder so, sondern wirklich sanft anregend. Ähm, bei Frauen ist auch rotes Macker sehr beliebt und bekannt, ähm, bei Männern ist es eher das schwarze Macker, und bei Frauen ist es das rote Macker, was auch sanft die Libido unterstützen kann, ähm, da würde ich zum Beispiel, da muss man natürlich auf die Qualität achten, also wenn man das jetzt einfach googelt, da gibt es halt unendlich viele Shops, deswegen nenne ich jetzt einfach mal äh, eine Firma, wo ich weiß, dass es gute Qualität hat, das ist Sunday Natural, das ist unbezahlte Werbung, ja, <lacht> <lacht> ähm, und äh, Cordyceps, das ist ein Heilpilz. Der hat auch, also der wird auch äh, so als Kraftmittel ähm, genommen. Ja, der bringt Kraft und, und Stärke in den Körper, wird auch oft zur Regeneration, nach Krankheiten genutzt. Und wenn man gestresst ist und wenn man irgendwie eine ähm, ja, ne Zeit hat, wo man sich einfach schwach fühlt. Aber er ist eben auch Libido anregend. Also das sind alles Mittel, mit denen man wirklich... Ähm, ganz gut, so sanft ähm, auf pflanzlicher Basis äh, die Libido anregen kann und unterstützen kann einfach. Wie gesagt, immer am besten neben der ursächlichen Behandlung ja. und ähm, am besten dann natürlich, wenn es wirklich ähm, ja, wenn es wirklich irgendwie festgefahren ist, dann am besten natürlich mit jemandem wie dir an der Hand, Sexualtherapeuten. Ja, ja und mega und so.
2: spannend. Kannst du den Pilz nochmal sagen? Das habe ich nicht verstanden, das als irgendwo schluckt.
0: Ja, Cordyceps heißt der, ja, ähm, C-O-R-D-Y-C-E-P-S. Cordyceps. Gibt es auch bei Sunday Natural. Ähm, ja, mhm. genau. Da, also, <lacht> das ja, ist auch in Kapsel Ich finde es mega
2: spannend und ich finde auch wichtig, was du sagst, weil ich, hab, ähm, ich bin auch äh, jährlich in so, auf so einem sexualmedizinischen Kongress und da ist natürlich alles von der Pharmaindustrie so ein bisschen und ich ähm, bin aber ein großer Fan eben auch von ähm, von Heilpraktikern und bin da auch immer vorsichtig mit ähm, Medikamenten, aber manchmal muss es mhm. sein, aber bitte nimmt nicht einfach irgendwie jetzt Testosteron oder sonst was, das ist auch yeah. ganz, ganz wichtig, genau, das muss immer ärztlich yeah. werden und ich finde es voll gut auch ähm, zu sagen, hey, man kann es einfach auch mal leicht ähm, ja, begleiten, aber auch da würde ich immer trotzdem empfehlen, dass man immer auch mit euch dann zum Beispiel eine Beratung macht, ne? also da nochmal genau zu schauen, okay, mhm. was kann da jetzt sinnvoll sein, einfach, dass es begleitet ist, ähm, genau. Aber ich finde es auch super schön, wenn man da einfach sich selber auch so ein bisschen dann mit befassen kann und da vielleicht auch so durch, durch Pflanzliches bisschen gucken. Aber ja, muss man auch ein bisschen aufpassen, weil zum Beispiel Mönchspfeffer ist ja auch so ein Ding, was yeah. dann so universell eingesetzt wird. Da sollte man auch ein bisschen mm. gucken, dass man das nicht einfach, einfach so genau. nimmt und so. Genau. Absolut. Ja, voll schön, dass ihr das macht. Ich finde es mega spannend. Ich werde mich da auf jeden Fall mal in diesem Shop umgucken, weil ähm, hm. meine Klientinnen, ähm, die, die möchten natürlich schon irgendwie, man möchte dann ja irgendwie was, ne? Und hm. ähm, da werde ich auch noch mal schauen. Und mein Glück ist ja, dass meine Mama Heilpraktikerin ist. Ich kann das immer...
0: Ach, schön. <lacht> ah <Ja>. praktisch. <lacht> Super. Ja, ja die, ähm, die Mittel, die ich jetzt genannt habe, die sind auch echt relativ, ich darf bestimmt nicht nebenwirkungsfrei sagen, aber ich weiß jetzt keine äh, unerwünschten ähm, ja. Wirkungen, äh, kenne ich jetzt einfach gerade nicht. Ähm, bei Mönchspfeffer zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, bei manchen Heilpflanzen muss man echt aufpassen. Also Mönchspfeffer mhm. würde ich überhaupt nicht empfehlen, auf eigene Faust einfach so mal eben einzunehmen. Ähm, ja, das sollte natürlich alles immer am besten mit einem Heilpraktiker oder so abgeklärt sein. Ja. Dazu könnt ihr ja auch mal so eine Ber Beratung äh, buchen auf Frauengeflüster, <lacht> ähm, genau. wo die es jetzt neu gibt. Da ich gerade nochmal so drauf. Ja, wunderbar. So, jetzt haben wir schon fast eine Stunde geredet. Ja, äh, deswegen, ich, ne? Julia, erz <lacht> ja. <lacht> Erzähl doch gerne nochmal, ähm, wo findet man dich? Ja, wenn man jetzt irgendwie äh, gerne mal eine Beratung äh, möchte oder eine Therapie möchte oder ähm, auch äh, wenn man jetzt eine Lehrkraft ist. Ne? Also wo mhm. findet man dich? Was bietest du alles an? Du hast von Kursen gesprochen. Erzähl nochmal einmal schnell.
2: Ja, sehr gerne natürlich. Also ich habe ähm, quasi meinen Instagram-Account, da heiße ich Lustfaktor, einfach zusammengeschrieben. Und ähm, da mache ich eben so ein bisschen Mythos, Aufklärung. Darüber könnt ihr auch alles finden. Ähm, E-Mail, Website, aber ich sag's gerne auch nochmal. Also www. Julia-Hähnchen und das schreibt man h e n C h e n oder lustfaktor.com also über beides findet ihr mich und genau, ich mache Beratungen und Therapie, ich mache alles online auch mittlerweile durch Corona, aber ich muss sagen, ich werde das beibehalten, weil ich finde es super praktisch und bei vielen Themen einfach auch wirklich sinnvoll tatsächlich, dass man zu Hause in seinem Safe Space quasi Beratungen mhm. machen kann, bei manchen Themen muss man gucken, ob es Sinn macht, ne? bei manchen Paarberatungen ist es vielleicht auch manchmal nicht so gut, aber auch das geht ich habe auch schon Paarberatungen gemacht und genau, da mache ich halt eben alles online und dann habe ich eben so einen Grundlagenkurs mir überlegt, den habe ich auch auf meiner Website, also julia hähnchende und da ähm, könnt ihr mal gucken, ich habe das sozusagen so konzipiert, dass egal ob man jetzt Mama, Papa ist oder Eltern ist oder ob man Fachkraft ist, egal jetzt ob Lehrkraft oder Psychologin oder Ar Ärztin, ja, ähm, und aber auch für Jugendliche. Ähm, es ist quasi so ein Kurs, so ein Grundlagenkurs der sexuellen Bildung und da mache ich so einen Rundumschlag, also alles, was wir jetzt gesprochen haben, nur ein bisschen länger und das sind halt so mhm. Videos, die sich durchguckt. Also so ein Onlinekurs und genau, den streamt man eben einfach ne, und bekommt dann da noch ein paar Infos und genau, ansonsten mache ich halt öfter mal auch so Seminare irgendwie zum Thema Sexualität, das findet ihr aber alles auf meiner Website und bei Fragen einfach anschreiben.
0: <lacht> mhm. Super. Ja, werde ich mich auf jeden Fall auch mal umgucken. Der Grundlagenkurs mhm. ähm, hört sich echt spannend an. Sehr gerne. Also gerade als Mama einer äh, Tochter, finde ich das, also wenn sie mal irgendwie in dem Alter ist, finde ich das, äh, so, also es dauert jetzt noch Jahre, ne aber <lacht> finde find ich das echt gut, weil ich es echt wichtig finde und äh, gerade als äh, Mama, klar kann man das Thema offen ansprechen, aber wie die Mädels in dem Alter so sind, wollen sie es dann vielleicht doch lieber von einer außenstehenden Person ja. hören. Ne? Also ja. finde ich super mhm. gut. Ja, ich spreche auch so ein bisschen darüber, weil häufig machen sich Eltern ja auch so ein bisschen Sorgen
2: darüber, jetzt gerade um die ähm, Hygiene von Genitalien und so. Über ja. sowas spreche ich auch, ja, also das was ähm, manche Menschen denken dann ja, oh Gott, ist das jetzt ein Übergriff oder bin ich da jetzt zu grenzüberschreiten und so und über so Sachen spreche ich da auch in dem Kurs und ziehe da nochmal auch eine Linie und erzähle so ein bisschen, wie man das gut machen kann und genau, ja.
0: Super. Okay, mhm. gut. Dann würde ich sagen, haben wir alles besprochen oder hat noch irgendjemand was äh, loszuwerden? Nee, ich
2: habe <lacht> meine ganzen, meinen ganzen Redebedarf für heute gedeckt. <lacht> <Super>. <lacht>
1: Okay. Ja, danke ich euch für die Einladung auf
2: jeden Fall. War sehr spannend. Ich habe okay. auch wieder was mitgenommen. Das finde ich immer so cool. Ähm, egal, mm. wo man sich so, in welchen Kreisen man sich so bewegt. Man nimmt immer irgendwie was mit. Also ich werde mm. auf jeden Fall mich jetzt nochmal mit den, ähm, den Themen da beschäftigen, die ihr jetzt auch gerade genannt habt, mit den ähm, pflanzlichen äh, Mittelchen quasi und gucke mir das jetzt nochmal an und freue mich jetzt einfach, dass ich wieder was Neues gelernt habe. <lacht> mm.
0: Schön. Ja, vielen Dank, dass du da warst. War uns auch eine Freude und mhm. ähm, wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen. Hm? Genau. <lacht> Super, bis
1: dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.